0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, João 14, entre os capítulos 14 e 16, nós temos estudado esse texto, e eu falei que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e ele estava preparando seus discípulos para a sua morte, e nesse capítulo 14 em especial, ele estava trazendo uma mensagem de esperança cada tipo de personalidade diferente. Então, estava lá o ansioso, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito... Olha, depois ele vai tratar aquele que é como Tomé, que quer colocar o pé no chão, ver as coisas concretas, né? E aí ele concretiza a mensagem do Evangelho. Para onde o senhor vai? Que caminho é esse? Não estou entendendo nada. E para a pessoa realista, concreta, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se você precisa ver, sentir, segura na mão do Senhor que você vai ver e sentir a presença dele na tua vida. E o evangelho deixa de ser uma teoria e passa a ser algo concreto. E assim ele vai trabalhando com aquele que está sonhando lá nas nuvens, aquele que quer experimentar as coisas extraordinárias. E ele vai assim, cada personalidade diferente. Todavia, apesar dele trazer uma mensagem de esperança para cada personalidade, Jesus tinha um propósito, em todos esses capítulos, capítulo 14, 15, 16, permeiam esses capítulos o propósito de Jesus, que era falar sobre a figura do Espírito Santo, o Espírito Santo que viria, que ele mandaria, que o Pai junto com ele derramariam sobre aqueles seus discípulos e os discípulos que, que viriam depois deles que somos nós. E nessa manhã eu queria olhar para essa promessa de Deus que começa lá no Velho Testamento. Joel, capítulo 2, vai falar que um dia o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria do seu Espírito Santo sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor, e esses seriam salvos. E eu quero então olhar no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, o que que Jesus fala a respeito do Espírito Santo? Não é toda a doutrina do Espírito Santo, porque ela está em toda a Bíblia, mas o que Jesus falou aos seus discípulos naquela noite, antes de ser preso, e essa era uma mensagem tão importante que ele reservou tempo especial para falar com seus discípulos em vários momentos diferentes daquela noite, a respeito do Espírito Santo. O primeiro texto que eu queria que você lesse está em João 14, versículos 16 e 17. A Bíblia diz assim, E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Agora, o capítulo 15, o verso 26. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. A primeira coisa que Jesus desejava que os seus discípulos entendessem é de onde viria e como poderia ser recebido o Espírito Santo. E a resposta era que ele viria, o Espírito Santo viria da parte do Pai através de Jesus. Agora, é importante que a gente entenda o significado disso. Ser revestido pelo Espírito Santo era algo que, Toda pessoa temente a Deus desejava, porque sabia que era um privilégio especialíssimo. Porque antes do Senhor Jesus fazer essa promessa e concretizá-la, apenas três tipos de pessoas recebiam aquilo que a Bíblia chamava a unção do Espírito. E eles eram chamados os ungidos do Senhor. Quem eram os ungidos do Senhor no Velho Testamento? O ungido do Senhor no Velho Testamento era o rei. E o rei, ele era ungido do Senhor para ser pastor de Israel. Olha que coisa interessante. A ideia que a Bíblia dava era que havia uma unção de Deus para que alguém liderasse o povo e cuidasse das ovelhas de Deus. E por isso no Velho Testamento toda autoridade é chamada de os pastores de Israel, porque eles tinham que cuidar do rebanho de Deus, zelar da vida dessas pessoas para o bem dessas pessoas, para a glória de Deus, porque eles eram representantes de Deus para o bem das pessoas. E então eles recebiam a unção de autoridade, e eles eram chamados ungidos do Senhor. O segundo, a segunda personalidade no Velho Testamento, que era chamada de ungida do Senhor, era o sacerdote. O sacerdote ele recebia uma unção especial, e essa unção especial tinha duas vertentes importantes. A primeira é que ele era o intercessor do povo diante de Deus. Ele entrava dentro do templo com as oferendas, não é? E ele então trazia os sacrifícios de louvor, de adoração, levava o incenso para dentro do templo e ele ali levava as orações do povo, diante do Senhor, e dizia, Deus, ouve a oração do teu povo, ouve a oração, e ele apresentava diante de Deus, por causa dessa unção. Mas não era só essa a missão do sacerdote, de intercessão, mas era a unção do serviço de Deus. Por isso, na consagração do sacerdote, não é? Ele, quando era um ungido sacerdote, derramava-se o azeite sobre a cabeça do sacerdote. Ele recebia daquele sacrifício uma gotinha de sangue na ponta direita do dedo da mão, na ponta direita do dedo dos pés. Ele estendia sua mão para frente e um outro sacerdote ia colocando as partes do animal que iam ser consagradas sobre o altar. E ia empilhando, e era muita coisa. Eu não sei se você, você já tentou empilhar carne. Já tentou empilhar carne? É esquisito demais. Você põe assim uma peça de carne sobre a outra, né? tenta segurar na mão, ela começa, ela, ela, ela vai se mexendo assim, e ela não, não fica firme, então você tem que ficar compensando o tempo todo. Então você imagina, eram várias peças, várias peças, era a perna de um bicho, era o peito do outro, não sei o que, e aquilo ficava assim, e ele tinha com todo cuidado mover aquela oferta sobre o altar. E em todo esse simbolismo estava dizendo que no serviço do Senhor, ele sempre teria as mãos cheias, não havia lugar para mais nada, era consagração total e absoluta e com as coisas de Deus ele deveria ter um cuidado extremado. E então esse era a um unção do sacerdote. E havia uma terceira figura, que era a unção do profeta. O profeta era aquele que recebia a unção de Deus para anunciar as verdades de Deus, a palavra de Deus, da maneira como Deus falasse. E ele precisava ser fiel e, e obediente em qualquer circunstância, porque nem sempre é bom e agradável a gente anunciar a palavra de Deus, porque ela confronta o estilo de vida da gente até do rei e assim por diante. E assim estavam estas pessoas eram chamadas ungidas do Senhor. E aí vem uma promessa. Que um dia, a unção de Deus não estaria mais sobre apenas o rei, o sacerdote e o profeta. Mas que Deus abriria a janela do céu e derramaria a mesma unção, o mesmo poder a mesma autoridade a mesma graça sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor que o buscasse com interesse de coração, você pode imaginar o privilégio disso e aí então Jesus está dizendo para os seus discípulos eu vou agora subir para o céu, vou morrer vou ressuscitar, vou passar 40 dias com você mas vou subir ao céu e vocês vão receber a unção do Espírito Santo o que Jesus estava ensinando é que com a sua morte e a sua ressurreição a ordem das coisas mudaria ele subiria ao céu e quando lá chegasse o Pai por causa dele com a mediação dele derramaria o seu Espírito sobre todos todos os servos de Deus. E isso ele vai afirmar em João 16, verso 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E essa graça poderia ser derramada sobre todos nós. Você já parou para pensar que promessa linda? Que Deus... Não retém a sua mão de poder para derramar graça poderosa sobre a sua vida. Não há nada que impeça Deus de ungir você. Poderosamente com a graça dele, você pode imaginar alguém espiritual, alguém que é um modelo para você, alguém que inspira a tua vida. O que Deus está falando é que você pode ser alguém tão cheio do espírito ou mais do que essa pessoa que inspira você, porque nada impede que Deus derrame essa mesma graça sobre a sua vida. Isso é tremendo, dá para perceber bom, então se Deus queria que Jesus queria que os seus discípulos entendessem isso então fica uma pergunta como é que essa bênção pode ser derramada sobre mim como é que eu posso receber essa unção e o Senhor então deixa claro que nem Todas as pessoas da terra, ainda que essa bênção pudesse ser feita e derramada para todos, nem todas as pessoas da terra seriam ungidas do Senhor. Mas, ele vai caracterizar dois tipos de pessoas. Umas que podem receber essa unção e outras que não podem receber essa unção. As que podem receber essa unção têm um pacto de vida e fé com o Senhor Jesus Cristo. E as que não podem receber essa unção são aquelas que têm um pacto de vida com o jeito de viver, com o sistema de valores, com as crenças, com as atitudes que confrontam a verdade de Deus e que Deus e que Jesus e a Bíblia chamam de mundo. E esses não receberiam a unção simplesmente porque não conhecem, nem ouvem, nem veem, nem temem o Espírito Santo do Senhor, o Todo-Poderoso. E mesmo que afirmem que amam a Deus, de fato não o conhecem. Na verdade, nunca o conheceram, pois não obedecem os seus mandamentos. E o sinal distintivo do amor a Deus, nesse texto, é obedecer o mandamento de Jesus, não tem jeito então quem pode receber essa unção todo aquele que crê no Senhor Jesus e faz de Jesus o Senhor absoluto da sua vida não é apenas acreditar em Jesus mas é crer compromissado com Jesus com os valores do rei e você agora vai viver sob o sistema de valores do seu rei Jesus a esses, Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar o seu Espírito Santo e a gente vai ver aqui como é que isso acontece na nossa vida é interessante que a Bíblia vai nos ensinar Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 vão falar como é que eu recebo o Espírito Santo na minha vida como é que ele entra no meu coração e Paulo ensinou assim, ele está ensinando uma igreja essa igreja precisava entender como é, como é que essas coisas aconteciam e é interessante perceber na história do livro de Atos que quando ele chegou lá, haviam muitas pessoas que conheciam alguma coisa a respeito de Jesus, mas que não conheciam nada a respeito do Espírito Santo, e ele está explicando para essa igreja que Havia pessoas que não conheciam nada a respeito do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. E o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. O que Jesus está ensinando para a gente? Há um momento na nossa vida em que a gente ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a não ser apenas um texto histórico, bonito, importante, mas ela começa a queimar o coração da gente. E a gente é confrontado por essa palavra. E nessa palavra a gente aprende algumas coisas muito simples e muito básicas. A primeira delas é que eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores. A gente aprende que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E a gente sente que tem uma barreira, a gente quer chegar perto de Deus, mas a gente não sabe. A gente quer ler a Bíblia, mas a gente não compreende muito bem. A gente quer viver de uma maneira bonita, mas o bem que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo, o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. E a gente diz, puxa vida, que coisa confusa tudo isso. Mas a palavra de Deus começa a nos confrontar e a palavra de Deus vai nos anunciar uma coisa tremenda, que tudo aquilo que era barreira pode ser agora transposto. E aí a palavra do Evangelho vai nos ensinar que Jesus veio a esse mundo, morreu numa cruz, para que o meu pecado pudesse ser perdoado e para que toda barreira entre eu e Deus pudesse ser desfeita e aí pela fé eu crendo na suficiência daquilo que Jesus fez, eu me comprometo com ele, eu oro Senhor Jesus, segura na minha mão eu quero chegar perto do Pai e ele diz, mas você está disposto a me colocar aí dentro da sua vida como Senhor da tua vida, eu posso guiar os teus passos eu posso ser o seu caminho não um caminho não uma alternativa o seu caminho e aí quando você se compromete com ele você diz, tá bom Senhor, eu não sei se eu vou conseguir eu não sei, mas eu quero então diz assim, bom o conseguir é problema meu, você quer? Então vem comigo. E aí naquela hora que você se entrega a Jesus, porque você ouviu a palavra da verdade, o Espírito de Deus é derramado do céu sobre a tua vida. E algo tremendo de Deus acontece, só porque você fez esse pacto com Jesus de fé, de compromisso, e o Espírito Santo de Deus vem e entra no teu coração. E ele coloca primeiro um selo sobre você. E esse selo tem uma marca, uma estampa. Propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Já pensou que coisa tremenda? Naquele instante que você é selado, você se tornou um ungido do Senhor. E mais, a Bíblia vai dizer o seguinte... Que por causa desse selo que você tem, que você é propriedade exclusiva do Senhor, João vai ensinar lá em 1 João: o maligno não lhe toca, não tem autoridade sobre a sua vida, não tem urucubaca que pegue, tá entendendo? Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, cobriu a tua vida, o selo do Espírito Santo está sobre você, a gente sabe quem é o Senhor, e mais. O apóstolo Paulo vai dizer que esse Espírito começa a conversar com a gente. E a primeira coisa que ele faz é nos dar convicção da nossa salvação eterna. Porque o Espírito de Deus testifica o Espírito do homem que nós somos filhos de Deus. E ele começa a dizer, olha, você é pecador mesmo, é verdade mas você foi lavado no sangue do cordeiro, você tem o selo do Espírito. Eu habito no teu coração. O Deus Todo-Poderoso começa a conversar com você. Você começa a orar, o Espírito Santo está agindo em você e Ele te faz perceber a presença do Pai. Você começa a ler a Bíblia que você não entendia e de repente os seus olhos se abrem porque o Espírito de Deus que está dentro de você começa a te ajudar a entender as Escrituras Sagradas. Você está andando na rua e o Espírito de Deus vai te aconselhando, porque ele é teu professor particular, e ele vai te ensinando a tomar as decisões. Você diz, mas como é que vai, como é que pode? Porque o Espírito de Deus ungiu você. E mais, agora não tem só rei, sacerdote e profeta, você vai encontrar uma grande gama de dons do Espírito na Bíblia e cada um vai receber pelo menos um dom do Espírito Santo. E o Senhor vai dizer, te ungir para você me servir de uma maneira especial com esse ou com aquele dom. E queridos, é uma coisa tão bonita, tão especial. Às vezes são pequenas coisas, simples, às vezes são coisas grandiosas, mas são a mesma, representam a mesma unção de Deus que ele está derramando sobre nós. E é tão bonito a gente ver isso. A unção de Deus, ela se manifesta, às vezes, usando as habilidades que a gente tem. Outras vezes, ele acrescenta habilidades novas pelo seu poder, mas agora o que diferencia é a motivação e o poder porque nós somos motivados pelo Espírito e fomos empoderados se é que existe essa palavra, acho que não existe né? revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus o que, que eu quero dizer com isso? eu vou contar aqui uma história de um homem que já faleceu, mas eu acho muito preciosa essa história estava pastoreando em São Paulo e um domingo pela manhã eu cheguei um pouco mais cedo para o culto, o culto naquela igreja era nove horas da manhã, depois vinha a escola bíblica dominical eu cheguei um pouco mais cedo e quando eu chego lá, tinha um irmão querido, um diácono daquela igreja que tinha chegado de madrugada na igreja ele chegou de madrugada e disse assim pastor, que coisa estranha me aconteceu eu estava em casa e me acordei cedo demais, incomodado para vir para a igreja. A família toda dele viria de carro um pouco mais tarde, para o culto normal. Mas ele estava tão incomodado que ele não quis esperar a família. Era bem cedo, sete e tanto da manhã, ele pegou um ônibus na cidade de São Paulo e foi em direção à igreja. Quando ele chegou na igreja, na porta da igreja, ele entendeu por que ele acordou tão cedo e por que ele estava lá às sete horas da manhã. No meio da madrugada, algumas pessoas tinham pichado a porta da igreja. A porta da igreja era uma porta envernizada de madeira, e ele, então, escreveram vários palavrões naquela porta. E quando ele desceu o ponto do ônibus, era bem frente à porta, ele olhou aquela porta toda pichada, com aqueles palavrões, ele estava com o seu coração triste e disse, agora eu sei porque o Senhor me acordou. Muito obrigado, Senhor. Foi lá, tocou a campainha do zelador da igreja, que nem sabia o que tinha acontecido. E aí o zelador também acordou lá esfregando os olhos e disse assim, você viu o que aconteceu na porta? Não, não vi. Olha só isso, nós temos que dar um jeito, que o culto vai começar daqui a pouco. Ele disse, mas o que nós podemos fazer? Ele falou, vamos lixar a porta você tem uma lixa? Ele disse, não tenho lixa, como é que eu vou lixar a porta? E lá ficaram pensando, ele perguntou assim, você tem bombril? Tenho. Traz todo o bombril que você tem. E lá foi aquele senhor, de mais de 70 anos de idade, subindo numa cadeira e lixando a porta, com bombril. Quando eu cheguei, os dedos dele estavam todos machucados. A porta... Não tinha verniz, mas também não tinha nenhuma pichação com os palavrões. E ele disse: Pastor, pode celebrar o culto, porque a porta está assim, está feinha. Mas segunda-feira eu volto para envernizar a porta. Sabe como o Espírito Santo faz? Ele unge a gente, e a é unção um dele é um mover dele na nossa vida para coisas grandes e para coisas pequenas ele tinha certeza que foi Deus que tinha acordado ele de madrugada porque a casa do Senhor estava ali de alguma maneira manchada, suja, profanada e ele foi lá como servo de Deus ungido do Senhor para pegar um bom brilho e fazer diferença está entendendo? A palavra de Deus diz que essa unção, ela não trabalha apenas um serviço. Essa unção é consolação do Espírito. Essa unção é sabedoria. Essa unção é discernimento. Essa unção é o mover de Deus que nos envolve. E como é que eu posso receber tamanha benção? É quando eu olho para Jesus como autor e consumador da minha fé, e quando eu me comprometo com Ele, a viver o caminho que é Ele, todos os dias da minha vida, e aí, a unção de Deus se derrama sobre mim. Quando Deus derrama essa unção sobre você, não é tudo que o céu tem para você ainda. Por isso, se você continuar lendo o livro de Efésios, capítulo 1, ele vai dizer, olha, agora que vocês já receberam essa unção, eu vou continuar pedindo a Deus que derrame sobre vocês um espírito. E aí ele vai colocando de revelação do pleno conhecimento de Deus, de sabedoria, de poder, e aí vai. Por quê? Porque agora que você recebeu a unção, assim como acontecia com o profeta, com o sacerdote e com o rei, você recebeu a unção, mas não significa que tudo está naquela primeira unção. Você vai precisar buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. E essa unção precisa agora não apenas cobrir o seu rosto, o seu corpo, mas transbordar de dentro de você para fora, de tal maneira que por onde você passe, as marcas da presença de Deus fiquem no caminho. Se você já foi ungido por Deus, então a minha mensagem para você é Deus tem mais, porque Ele é infinito e tem muito mais para derramar sobre a tua vida. Busca Ele, porque a fonte é Jesus, a bênção é Jesus, a unção é Jesus. Tudo provém dEle, tudo é para Ele e tudo é para a glória dEle agora se você ainda não recebeu essa unção se você não tem certeza de onde você vai depois da morte porque essa unção vai te dar essa certeza, porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Alguém vai dizer, não, você é orgulhoso, ninguém pode ter certeza, é verdade. Se fosse do meu Espírito, seria só orgulho. Mas quando o Espírito de Deus diz, você foi lavado, você foi selado, eu te abraço, então não é orgulho, é fé. Eu creio nessa palavra que Ele me deu e que Ele confirma no meu coração. Por isso, o Espírito é a garantia. É um sinal de Deus, dizendo assim, experimenta um pouquinho que eu estou te dando um sinal de que tudo isso é verdade, que todas as minhas promessas vão se cumprir na sua vida. Então hoje eu queria orar com você. E nós vamos orar, não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu vou orar em dois sentidos nessa manhã. O primeiro sentido é, se você já recebeu essa unção, Deus não faz acepção de pessoas. Tem alguém que inspira você? Tem alguém que você admira na fé? Tem alguém que você diz, puxa vida, um dia eu gostaria de experimentar essas coisas de Deus que essa pessoa já vive. Porque Deus coloca pessoas assim para inspirar a nossa vida. Então eu quero dizer para você, Deus quer fazer mais do que faz nessas pessoas que inspiram você na tua vida. Você crê nisso? Qual é o caminho? Qual é o segredo? Jesus, busca Jesus, diz para Ele que você quer mais. Oferece para Ele as tuas mãos, como um sacerdote para ter as mãos cheias. Pede para Ele fazer com que os seus dedos, as suas mãos, os seus pés sejam só dele. Um pouquinho daquele sangue era colocado no ouvido, na pontinha da orelha, para dizer: Os meus ouvidos são só do Senhor, eu quero estar atento à tua voz. E quando a gente vai fazendo isso, Deus vai derramando mais. Agora, Deus não derrama do seu espírito só para a gente ficar acumulando graça em casa. Talvez Ele tenha que fazer como Ele fez com uma senhora no meio da madrugada. Em que ela acordou no meio da madrugada e o Espírito de Deus dizia para ela assim, vai no pronto-socorro. disse, mas eu não estou doente. Vai no pronto-socorro. Para quê, Senhor? Vai no pronto-socorro agora. E dizia, vai naquele hospital ali, naquele pronto-socorro. Eu dizia, Senhor, mas são três horas da manhã, o que, que eu vou fazer no pronto-socorro? Vai, que eu quero te usar. E aí, se vestiu, seu marido bravo com ela. Onde você vai, mulher? Está ficando louca, três horas da manhã. Deus me acordou, me mandou ir no pronto-socorro. Mulher, para com isso, você está doida. Três horas da manhã, o que você vai fazer? E ela foi no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro e eu falei, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Sentou num banquinho no pronto-socorro. E ficou lá orando, Senhor, senhor me mandou aqui, não está entendendo nada. E chegou uma pessoa desesperada. E contando todas as histórias, tinha alguém acidentado naquele lugar, e o coração quebrado, e eu chorava, ia desespero, e aquela senhora segurava então a mão e começava a orar, e orar, e pedir que Deus abençoasse. As coisas foram se amainando, o problema não foi tão intenso. E depois, num dado momento, aquela pessoa chegou para ela e disse assim: A senhora também tem alguém aí que está doente? Ela disse, não, o que, que a senhora está fazendo aqui? olha, você vai achar estranho mas Deus me acordou e me mandou sentar aqui aí aquela pessoa começou a chorar e dizia ah, Deus mandou a senhora aqui só por minha causa obrigado Jesus porque o senhor mandou essa mulher aqui só por minha causa sabe quando a gente é cheio do espírito a gente vai aprender que essa unção é para servir. E as mãos vão estar cheias para lixar uma porta às sete horas da manhã ou sentar num pronto-socorro. Porque o segredo da unção é entender que você foi ungido para ser um servo de Deus e uma bênção nessa terra. Ou como uma outra família que eu conheço que sentiu o mover do, do Espírito no seu coração e disse vamos levar essa, essa comida para essa família e chegaram lá naquela casa e disseram, olha nosso sentimento foi esse se ofende, me perdoe ofende, vem aqui aí levou lá, abriu todos os armários abriu toda a geladeira não tinha absolutamente nada nós estávamos desesperados para saber o que íamos fazer no dia seguinte Deus mandou você aqui está entendendo? A unção de Deus não depende de um cargo, não depende de uma agência religiosa. É o povo de Deus que conhece o amor de Jesus, comprometido com Ele em todos os sentidos. E que se deixa ser benção na terra. Deus quer fazer isso com você. Deixa Ele fazer isso na tua vida. Pede para Ele. Tá? Essa é a oração que nós vamos fazer. Agora, se essas coisas parecem malucas demais para você, e se você nunca ouviu a voz de Deus dentro do teu coração, não que você não crê em Deus, mas você não experimentou isso que eu estou falando, o selo, a presença, então sabe o que você precisa? É convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. Há uma diferença entre conhecer quem é Jesus o Jesus que viveu há dois mil anos atrás e experimentar a presença de Jesus no nosso coração todo dia e servi-lo há uma diferença muito grande pela fé a gente vai dizer eu sei quem eu sou, pecador, cheio de defeitos eu sei que existem barreiras por isso eu não consigo ouvir mas eu queria experimentar tudo isso eu queria aprender a viver ele vai dizer assim, eu vou entrar aí mas você está disposto a deixar a tua vida ser guiada por mim. Eu vou ser o caminho, não um caminho, não uma possibilidade, não uma alternativa. Eu vou segurar na tua mão e vou te ensinar a viver dia após dia, do meu jeito, segundo os meus valores. E aí a gente vai aprender a se lançar nos braços de Jesus e seguir Jesus. Posso orar para você? Você concorda? Qual das duas orações, só você sabe, tá? Mas eu vou pedir para Jesus derramar graça sobre a tua vida. Você concorda? Porque esse é o Deus vivo, todo poderoso, que habita em nós. E quero convidar você para hoje à noite, porque hoje à noite eu vou falar... O que acontece quando o Espírito de Deus habita em nós? Tem várias promessas aqui. Ele vai falar do Consolador, ele vai falar do Espírito da Verdade. O que, é que significa tudo isso? E a gente vai continuar estudando hoje à noite essa palavra de Jesus para os seus discípulos. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque a fé que vivemos no teu Filho Jesus não é apenas uma coleção de crenças, que a gente decora e professa com a boca. Também não é, Senhor, uma soma de liturgias que a gente pratica esperando receber uma benção. A fé é andar com o Senhor todos os dias, é conhecer a Tua voz, é entender a grandeza do Teu poder e nessa hora Pai nós que estamos aqui muitos de nós selados pelo Santo Espírito da promessa graças a Deus ó oh, Senhor queremos te dizer queremos mais do Senhor Senhor perdão porque às vezes temos o selo do Espírito mas não temos a convicção de que somos para a glória do Senhor através do Espírito e eu queria te pedir, Senhor, incomoda cada um de nós a colocar toda a sua vida, tudo o que são, a influência que tem, os recursos, para a glória do Senhor, para abençoar outras pessoas, porque nós somos os pastores do Israel de Deus hoje, que é o povo de Deus que está espalhado por toda a terra, pessoas que Deus ama em todos os lugares. Nós somos, Senhor, os profetas de Deus nesse tempo, que tem uma mensagem do Deus vivo a anunciar. Nós somos, Senhor, os sacerdotes com as mãos cheias para servir e que intercedem pelas pessoas. Nós somos os ungidos do Senhor. Então, Senhor, dá-nos graça, dá-nos graça para podermos viver essa unção e glorificar o Teu nome e ser bênção nessa terra mas algumas pessoas que nunca experimentaram isso, que como eu um dia ouvindo alguém falar dessas coisas, eu pensava, parece uma loucura, quem é que pode ouvir Deus? Quem pode sentir assim Deus? Parece tão estranho. Mas eu me lembro, Senhor, naquele dia que eu pedi que o Senhor se revelasse para mim, eu só tinha 12 anos de idade, e o Senhor ouviu a oração de uma criança e se hoje eu estou aqui é porque o Senhor ouviu aquela oração. E eu quero te pedir, Senhor, revela a tua presença. Pelo poder do teu Espírito, toca nesses corações e que eles experimentem a grandeza do Senhor, o perdão do Senhor, o amor do Senhor, a força do Senhor, a alegria do Senhor sobre as suas vidas. Fica com eles e abençoa é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém fica de pé e adora a Deus conosco